0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy.at, der Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Joey Kunzwinder und ich will euch wieder ganz herzlich willkommen heißen zu einer weiteren Folge von unserer Recap der vergangenen Woche. Natürlich bin ich nicht alleine, nämlich an meiner Seite ist wie immer Michi Dockers. Michi, alles gut? Servus
1: Joey, alles bestens, alles perfekt. Was für eine zweite Woche, was für eine zweite Woche.
0: Was für eine zweite Woche, genau. Ich meine, dieses Mal haben die Steelers verloren, die Packers gewonnen, also die Konstanz... Äh, Konstanz schaut anders aus, oder?
1: Ja, aber Packers wieder da. Ich meine Aaron Jones, ja. ähm, geniales Spiel. Aber 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 neben aber neben dem, ich meine Chiefs Ravens, ja. Ich meine Vikings Cardinals, ja. ähm, äh, Old Brady, ja, ja, Old Brady, Old Head Brady ist wieder da, ja, gegen die Falcons hat das wieder rausgehauen. Ähm, Wahnsinn Titans Seahawks, also da waren ja da waren ja Partien dabei, das war ja. Deswegen schaut man Football, deswegen schaut man Das
0: Football. ist richtig, wirklich war alles dabei, von Offensivpower bis hin zu einem harten Smash-Mouth-Football, das ich es rausbekomme, den wir so lieben mit harten Hits. Also alles dabei gewesen dieser Woche und natürlich äh, gibt es einiges zu besprechen, was eben auch äh, der Fantasy-Produktion angeht. Und ich würde sagen, dann starten wir gleich mit der ersten Partie. Und zwar war das das Donnerstagnachtspiel zwischen den Giants und dem Washington-Football-Team. Das Washington-Football-Team hat sich knapp mit 30 zu 29 durchsetzen können. Ja, auf der Giants-Seite natürlich ähm, Daniel Jones ähm, ein solides Spiel für Fantasy gemacht, ähm, mit fast 30 Punkten. Zwar nur 249 hat geworfen, ein Touchdown ähm, ähm, ist er da auch dabei, den er da anbringen konnte, aber das meiste hat er natürlich durch das Running Games selber, ähm, wo er selber gelaufen ist, erzielen können, mit fast 95 Yards und einem Touchdown. Ähm, hinterbei natürlich sehr, sehr interessant, oder besser gesagt, auch wieder gut in die Gänge gekommen, zwar noch nicht ganze Produktion gehabt, aber ist Saquon Barkley, der wieder mehr Workload bekommen hat, zwar nur neun Fantasy-Punkte, aber doch immerhin 13 Carries und er wurde auch im Passing Game dreimal getarget, also da könnte man in der Zukunft wirklich mal ähm, ein Auge drauf werfen. Äh, ich glaube, das wird nächste Woche dann sehr viel besser ausschauen. Ähm, an der Receiving-Front, ja, Sterling Shepard etabliert sich da ganz klar als die Nummer 1 bei den Giants. Ähm, wieder 10 Targets gesehen, 94 Yards, äh, fast 18 Fantasy-Punkte. Dahinter Darius Layton der auch einen sehr soliden Tag gehabt hat, der wirklich am absteigenden Ast ist, ist Kenny Galladay. Zwar achtmal getargett aber nur das drei Reception, also da hätte ich jetzt Bauchweh, den weiterhin aufzustellen. Wenn wir äh, uns an, äh, zu den Washington-Football-Team begeben wollen, ja, Taylor Heinicke jetzt äh, eingesprungen, nachdem sich äh, Fitzmagic ja verletzt hat, äh, hat auch ein gutes Spiel gemacht, aber äh, wo wir eigentlich gemeint haben, dass er für Fantasy relevant wird, war eigentlich schon wie letztes Jahr, durch seine äh, Möglichkeit, eben selber zu laufen. Das hat er in dem Spiel ähm, nicht wirklich so durchgezogen. Also hoffen wir natürlich für Fantasy, dass er das in Zukunft mehr machen wird. Sonst äh, 24 äh, Punkte erzielt für mit 336 Yards, zwei Touchdowns, eine Interception. Ähm, was der große ähm, ähm, Takeaway eigentlich ist, was wir eigentlich schon in einem Insights gesagt haben, dass sich ganz klar, ähm, dadurch, dass Taylor Heineke jetzt ähm, der Quarterback ist, J.D. McKissick wieder ordentlich ähm, da aufdrängt, und zwar von den Fantasy-Punkten, aber auch im Passing-Play von dem Football-Team ähm, 20 Punkte erzielt. Ähm, wurde sehr, sehr oft gesucht, also sechs Targets mit 83 Yards. Und natürlich Antonio Gibson da sehr enttäuschend, zwar 13 Carries bekommen, aber nicht einmal 10 Fantasy-Punkte bekommen, also Leute, die den getraftet haben. Ähm, ich würde sagen, noch nicht wirklich ähm, Jetzt den Panikknopf drücken, aber sollte man auch ein bisschen beobachten. Ähm, aber natürlich, wer ein Bombenspiel danach gemacht hat, ist Terrell McLaurin mit fast ähm, 30 Fantasy-Punkten, 14 Targets, 11 Reception, 107 ja zu einem Touchdown. Also mit dem kann man sehr zufrieden sein. Hinterbei Logan Thomas hat auch gut performt und einem Humphreys. Ja, Doki, was sind deine Takeaways von diesem Match?
1: Ähm, um für mich die Giants noch nicht ganz, äh, nicht, nicht ganz vollkommen, hä? äh, Seko und Barkley, 13 Carries, äh, 9 Fantasy Punkte, aber, da, ist noch Luft nach oben, viel, viel Luft und ich verstehe es, dass sie nicht verheizen wollen, das ist absolut klar. Ähm, ansonsten, wie du es gesagt hast, ja, ähm, Heineke muss man sich anschauen, äh, wie das weiter vorangeht, ähm, McKissick top, McLaurin top, äh, auf jeden Fall beide behalten, äh, wer auch immer sie hat, bitte aufstellen.
0: Wir haben auch zu dem Spiel betreffend äh, den Giants und Sekund Parkley ja letzte Woche eine Frage, wie gesagt, Anfang der Woche eine Frage bekommen und zwar war die Frage, ob der Mann Saquon Barkley jetzt traden soll ähm, und da haben wir eindeutig eine äh, Meinung, dass wir jetzt äh, meinen, jetzt ist wahrscheinlich der schlechteste Zeitpunkt, Saquon Barkley zu traden, weil du wahrscheinlich überhaupt nichts für ihn zurückbekommst ähm, und ich würde sogar so weit gehen, die, die jetzt zuhören, die Sekund Buckley haben, auf keinen Fall traden. Und die, die ihn aber nicht haben, schaut, dass ihr ihn bekommt. Weil jetzt kommen die Falcons, nachher kommt ein besseres Schedule auch noch. Und ich glaube, wenn irgendwann mal ein Breakout-Spiel sein soll, ich glaube, gegen die Atlanta Falcons äh, wird es sein. Also Sekund Buckley wirklich eine heiße Aktie jetzt für die Zukunft, meiner Meinung nach. Also nicht wegtraden, schaut, dass ihr einen jungen Mann bekommt. Weil ich glaube, da wird jetzt immer mehr etabliert, äh, in den Gameplay etabliert werden, wird wieder in diesen Modus reinkommen und wird dann irgendwann mal wieder zu 100% fit sein und dann wird es wieder die Fantasy-Produktion geben, wie wir einen kennen, oder?
1: Auf, auf jeden Fall, definitiv. Ähm, für mich noch äh, bei den Giants, also äh, weg, ein bisschen weg von der Frage, äh, ein, ein vielleicht ein ganz Deep-Sleeper, aber die haben noch einen ganz guten Titan, Also Kyle Rudolph, ähm, Einfach mal schauen, was der so macht und wo der sich befindet, ist in einem Team, ist er in keinem Team vielleicht mal ein Auge auf ihn werfen. Kommen wir zu unserer nächsten Partie: die New Orleans Saints gegen die Carolina Panthers. So stark wie die Saints auch angefangen haben, die Season angefangen haben, so stark haben sie sich jetzt nachgelassen gegen die Panthers. Das sieht man eindeutig an den Punkten immer James Winston als Quarterback nur zehn Fantasy-Punkte. Da ist wirklich alles schief gelaufen. Um, auch Elvin kamera sieben Fantasy-Punkte, also wirklich, wirklich eine absolute Niederlage ja, an diesem Spieltag. Auf der anderen Seite natürlich bei den Panthers, Christian McAre, 25 Fantasy-Punkte, ja, Sam Darnold, auch er allein mit 23 Punkten, solide Quarterback-Leistung. Um, DJ Moore hat man dann noch mit 22 Punkten um, Top, ja, was die Panthers anbelangt. Wie hast du die Partie gesehen,
0: Kunst? Ja, es war Vintage James Winston. Also ich weiß nicht, ob die Augenoperation vielleicht nur auf ein paar Monaten begrenzt war, was er da gesehen hat. Also wirklich ganz ein, ein spieler Saints zum vergessen. Und natürlich ja. ähm, reiste er dann alle mit. Elvin äh, Camara, nicht in die Gang gekommen, haben natürlich dann nicht ins Spiel ähm, bringen können. Äh, dann andere Receiver natürlich auch nicht irgendwie performen können. Ganz klar. Also Saints komplett kann man vergessen ähm, in dem Spiel. Mal schauen, wie es da jetzt weitergeht, ob James Winston den Job behält oder ob sie zu Tyson Hill irgendwie switchen. Das müssen wir noch irgendwie uns anschauen. Aber auf der anderen Seite Panthers, ja, super Performance. Christian McCaffey, ja, ganz klar. Ähm, das, das Ken May, das sind wir auch gewohnt. Also er ist wie, wieder zurück, der ganze Alte. Sam Donald hat auch ein, wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht. Und DJ Moore war da auch sehr brav. Ähm, wer mir da hinterbei noch irgendwie ins Auge irgendwie, wer da rauskommt, ist für mich Dan Arnold, weil besonders die Thailand-Position eh immer sehr schwierig ist und der ist wahrscheinlich in sehr vielen Ligen noch zu haben, also den könnte man sich vielleicht auch überlegen überlegen. Ähm, sonst ähm, hinterbei die altbekannten, ähm, aber eigentlich eine sehr unterhaltsame Partie, wenn man ein Panthers-Fan war.
1: Ja, definitiv. Ich meine, Taysom Hill, ja, da wird sicher abgewartet. Also wegen einer äh, schlechten Partie, wenn sie Winston nicht gleich auf die Bank setzen. Aber was ich allerdings sehr interessant finde schon, ist, dass das ein äh, Division-Matchup ist, ähm, und dass hier die Panthers so, so, äh, so dominant waren, ja? ähm, Also das könnte jetzt natürlich auch ähm, am Coaching gelegen haben, dass das, dass das vorne und hinten gepasst hat, ja, äh, die Defense, ähm, weil die Saints haben wir ja im Endeffekt in der ersten Woche die Packers ähm, ganz, ganz klein aussehen lassen. Ähm, deswegen wäre ich interessant, wie sie weiter bei den Division Games, äh, wie sie sich da tun. Ja?
0: Aber ich wollte gerade sagen, eben war es so, weil es ein Division Game war und weil wirklich das so so schlecht ausgeschaut hat ähm, mhm. und jetzt die Patriots auch noch kommen. Ich weiß nicht, ob sie nicht schon in der Woche irgendwie den den Switch machen zu Tyson Hill. Oder beziehungsweise, wenn James Winston wieder irgendwie äh, schlecht in das Spiel reingeht, ein Interception wirft, glaube ich, ist er wieder aus ausgetauscht. Also Na gut, ähm,
1: gegen die gegen die Patriots könnte ich mir schon vorstellen, äh, dass sie äh Tyson Hill öfter einsetzen, einfach um äh, Bill Belichick ein bisschen da um wie soll ich sagen den Schneid abzukaufen ja, um einfach ein bisschen in in mehr mehr Grübeln zu lassen ja weil wenn wenn Taysom Hill auf dem Feld steht dann ist das hat man schon sehr sehr viele Outs ja als als Offensive Coordinator mit mit diesem Mann äh, als Quarterback ähm, aber äh, ja also ich würde da ich würde da abwarten also ich glaube schon noch dass auf jeden Fall Winston startet ähm, ja wird sich wird sich zeigen in der Woche
0: ich würde halt vorsichtig sein, wenn ich ihn aufstelle, weil es kann natürlich dieses Szenario eintreffen, dass er wahrscheinlich, ähm, dass er vielleicht startet, aber nicht viel spielen wird.
1: Gut, man Und muss aber gesagt, sagen, wenn man Winston hat, dann hat man, glaube ich, meistens einen anderen Quarterback, der noch besser
0: ist, oder? Oder ein also massives Winston Problem. Ist, Obwohl in der ersten, ja. also, also nach der ersten, nach dem ersten Spiel hat er hat seine solide ausgesehen. Ja. super krank, Aber. aber
1: ja. Wenn man ihn holt nach dem ersten Spiel, dann, also ich warte, da, ich bin der Eine, ich warte immer zwei drei Wochen oder zwei drei Spieltage, ja, weil wie wie performen die wirklich? Weil ich meine, dass das ist eine ganz ganz schlechte Leistung von den Packers war letzte äh, in der ersten Woche, das wissen wir auch, ja, aber also abwarten, abwarten, schauen wir, was passiert bei den Saints.
0: Nächste Partie, die Cincinnati Bengals haben es mit den Chicago Bears zu tun bekommen, haben das Match ab dann nachher 20 zu 17 verloren. Ja, ähm, beide Quarterbacks nicht wirklich einen guten Tag erwischt, beziehungsweise Andy Dalton einen ganz einen miserablen Tag, weil sie ihn nachher verletzt hat, aber kommen auch noch später dazu. Joe Burrow ja, hat im letzten Spiel ja gut performen können. Jetzt hat man schon gemerkt, wenn der unter Druck kommt, dann wird es jetzt sehr schwierig. Ähm Zwei, drei Interception auch noch geworfen, also nur 14 Fantasy-Punkte. Ähm, als als Leading-Rusher war da Joe Mixon am Gange, aber der hat auch nicht ein gutes Spiel gehabt mit nur neun Fantasy-Punkten. Und dann hinterbei, ja, ähm, an der Receiving-Front, T. Higgins 17 Fantasy-Punkte, Tyler Boyd 14 Fantasy-Punkte und Jamar Chase 14 Punkte ähm, danach bekommen. Äh, sehr, sehr schwierig, diese Jungs irgendwie einzu ähm, Gliedern und irgendwie zu ranken, weil äh, ja Jobeo nicht wirklich gut ausgesehen hat ähm, in diesem Match ähm, und dadurch natürlich die Leistungen dementsprechend ähm, ähm, überschaubar waren. Äh, und jetzt kommen auch noch die Steelers. Ähm, also wird interessant, natürlich äh, einiges Potenzial, das man auch starten kann. An der Bears-Front ja, Andy Dalton hat er ja wieder gestartet, hat sich dann aber am Knie verletzt. Es scheint aber, dass es nicht wirklich eine ähm, wirklich schwere Verletzung ist, hat also nicht out for season, aber trotzdem soweit, dass wir auch jetzt gehört haben, dass Justin Fields im nächsten Spiel starten wird. Der junge Mann hat er ja wirklich sehr gut ähm, mit der Preseason ähm, sich vorgestellt, hat er sehr gut gespielt. In diesem Spiel ja eine Interception, auch mit äh, Fumbles äh, nicht wirklich gut performen können für Fantasy fast nur, also 4,5 Punkte. Äh, David Montgomery, der äh, Lonesome Hero in Rushing, Game, ähm, aber auch nur elf Punkte, ähm, da auch seine Möglichkeiten nicht wirklich nutzen können. Und an der äh, an der Receiving Front, ja, Daniel Mooney kann man da jetzt hervorheben, der eigentlich der Leading ähm, Fantasy-Punkte, also der Wide Receiver mit den meisten fantasy Punkte war, das ist rausbekommen, äh, mit fast 13 Fantasy-Punkten, ähm, hat natürlich einen Workload bekommen. Also der wäre natürlich um oder Jetzt in Zukunft vielleicht eine gute Startoption. Ja, Alan Robinson, nur ähm, 10 Fantasy-Punkte, hat zwar den Touchdown bekommen. Mal schauen, ob es das mit Justin Fields besser wird. Doki, wie siehst du das?
1: Ja, eine Partie für echte, echte, echte Football-Fans, echte Bears-Fans oder echte Bengals-Fans. Ja. Ähm, Fantasy-mäßig, wie du es gesagt hast, eher, eher, eher mies. Ja. Also T. Higgins noch der Ausreißer mit den 17 Punkten. Ich hätte ja bei den Bears von Anfang an Justin Fields starten lassen. Jetzt so nach nach ja, einem Sieg und einer Niederlage den jungen Mann da reinzutun, wo Andy Dalton halb verletzt oder halt nicht mehr nicht mehr allzu verletzt ist. Ja, ich hätte mir das... Also ich ich hätte als Bears Head Coach Justin Fields von Anfang an gestartet. Vielleicht hätte der mehr Wind gebracht. Ich hoffe es, dass er dass, dass er einen, einen guten Start haben wird jetzt in Woche 3. Freue mich für ihn. Um, hoffe, das gibt der Mannschaft ein bisschen, ein bisschen uh, einen Schub. Uh, wie gesagt, ich bin halt einer, der wird will einfach äh, Ruhe haben auf der Quarterback-Position, wenn ich weiß, ist also ich bin da bei Bill Belichick mit Mac Jones. Äh, ich weiß, wen ich haben will und wenn das geklärt ist, dann kann ich mich auch in Ruhe darauf konzentrieren. Ich meine, ja, auch wenn die Bears einfach gesagt haben, Andy Dalton ist unser Starter für für dieses Jahr. Ich meine, das war, war klar, dass nach drei vier Spielen Justin Fields übernehmen wird, weil der Typ einfach Potenzial hat. Und wie gesagt, also Fantasy Partie eher eher nicht so, aber aber ich glaube es war ein interessantes Fußballspiel und von dem her hat es mir gut gefallen.
0: Ja das. also ich würde auch nicht also dadurch dass jetzt Justin Fields ähm, starten wird gegen die Cleveland Browns, ich meine ich glaube nicht dass die Bears wirklich sehr viel Chancen gegen die Cleveland Browns haben jetzt vom footballtechnischen, aber von der Fantasy Front glaube ich schon dass Justin Fields ähm, einen guten Tag für Fantasy haben kann. Und genau dasselbe natürlich dann auch für David Montgomery oder auch für Daniel Mooney und Alan Robinson. Also die bekommen da wirklich meiner Meinung nach ähm, für Fantasy sehr viel mehr Relevanz. Für mich aber ähm, die Receiver von, von den Bengals in der Let in der nächsten Partie gegen die Pittsburgh Steelers ein großes Fragezeichen, wen ich da starten und ob ich da überhaupt einen starten will. Ja klar, Joe Mixon wird man. Starten, weil dafür hat man ihn auch äh, geholt, also der Running Back 1 oder Running Back 2 ist. Aber hinterbei, wer jetzt von denen dann wirklich relevant wird gegen die wirklich starke Pittsburgh Steelers ähm, Defense? Also ich sehe da, an. ich
1: sehe da, es ist ein Division Matchup. Die Steelers und die Bengals kennen sich Jahre, Jahre, Jahrzehnte. Ah, das ist ganz schwer. Ja, wie du sagst, mixen, mixen aufstellen. Ja, also ich meine die. Äh, Bears, die Line hat Mixen schon äh, gut im Zaum gehalten, das ist ja die, die komplette Defense. Ich meine, ich glaube, die Steelers werden das auch schaffen, vor allem wenn sie ihn kennen. Aber wir dürfen gespannt sein, schauen wir mal.
0: Ich, ich glaube auch. Na, vor allem, jetzt wurde schon ähm, Jobora viermal gesagt. Ähm, ich glaube, gegen die Pittsburgh Steelers wird es mehr Sex regnen und auch mehr Hits. Also, mal schauen. Mhm. Ich hoffe, dass der junge Mann danach noch stehen kann.
1: Ja, hoffentlich. <lacht> Unsere nächste Partie, die Houston Texans gegen die Cleveland Browns. Die Cleveland Browns haben das für sich entschieden mit 31 zu 21. Auf den Seiten der Browns Quarterback Baker Mayfield, solider mit 18, knapp 19 Punkten, Fantasy Punkten. Dahinter Nick Chubb. Und in einem Zug Nick Chubb und Kareem Hunt würde ich gerne erwähnen, denn Workload-mäßig, äh, beides äh, sehr ausgeglichen. 11 äh, Carries für Nick Chubb und 13 Kareem Hunt. Nick Chubb hat dann noch den, den Touchdown gemacht, somit für ihn knapp 17 Punkte, für Kareem Hunt fand es nur 7. Ähm, und bei den Receivers ist es erwähnenswert, dass sich Jarvis Landry verletzt hat. Ähm, und ansonsten hat man dann noch äh, Demetric Felton um, also a Leading Receiver bei den Browns uh, mit uh, 13 Fantasy-Punkten und uh, Tennant Austin Hooper ist auch noch dabei mit 9 Punkten. Um, bei den Texans, uh, Tyrod Taylor, trotz Verletzung, auch grundsolide Quarterback leistung hat einen guten Tag mit uh, 16,5-17 16 Fantasy-Punkten. Uh, eben bis zur Verletzung, dann ist Davis Mills eingesprungen, hat auch noch 7 Fantasy-Punkte rausgeholt. Gut, den hat wahrscheinlich niemand auf dem Radar gehabt. Um, von dem her, aber äh, Philipp Lindsay, ähm, ein bisschen hinten nach mit dem Russian, also äh, da wird auch ein bisschen aufgeteilt. Zwischen Lindsay und Johnson ist auch, sind auch die Carries ziemlich ausgeglichen. 5 zu 6 äh, für David Johnson. Äh, punktemäßig äh, 9 Punkte Philipp Lindsay, David Johnson 7. Also das ist auch noch ziemlich ausgeglichen gewesen gegen die Bronze. Äh, dafür hat natürlich Brandon Cooks ja äh, gecatcht, gecatcht, gecatcht. 14 Targets, 9 Receptions, 23 Fantasy-Punkte. Äh, Bombe. Ja. Ähm, ja hast du die Partie gesehen, Kunzi
0: ähm, also, mein Takeaway ist, äh, leider hat sich Tyrell Taylor verletzt, weil der für Fantasy wirklich auf einen guten Weg war, dass man den ähm, sich holen kann und den auch gut für BioWeeks verwenden kann. Ähm, mal schauen, wie sich Davis Milster jetzt ähm, tut. Am ähm, der Rushing Front, ja, wo ich eh schon gesagt habe, Mark Ingram hat zwar ein bisschen Workload bekommen, aber natürlich nicht diese Produktion von von der ersten Woche fortsetzen können. Dafür war der Gameplay natürlich auch nicht äh, so für ihn, weil sie ja die Führung, ähm, nicht in Führung waren und den Rückstand aufholen mussten. Ja, Brandon Cooks, wie wir schon gesagt haben, wenn irgendwer das Ding fängt bei den Texans, ist es Brandon Cooks. Ähm, jetzt natürlich und äh, bei dem Quarterback Change muss man sich das weiter anschauen, aber trotzdem, wie gesagt, wenn irgendeiner den fangen kann, dann eher. Also auch in Zukunft wird man auf den bauen können. Bei den Browns ja sehr schade, dass sich Jarvis Landy verletzt hat. Das wird nämlich jetzt sehr interessant, wer da bei den Wide right Receiver irgendwie das Rennen macht. Mal schauen, ob Beckham Jr. jetzt zurückkommt oder noch die Woche pausiert. Sonst glaube ich dann, wenn OBJ nicht spielen sollte, dass der Gameplan ganz klar auf das Running Game ähm, fokussiert werden äh, wird. Und da ist Nick Scharp und Karim Hand, ähm, sind da zwei Waffen. Also die werden da in Zukunft auch mehr Workload bekommen und eigentlich den Bulk tragen und auch die Fantasy-Punkte produzieren. Ähm, Baker Mayfield, ja auch, so, sehr solider Quarterback für Fantasy, kann man jederzeit aufstellen.
1: Definitiv, ich glaube, wie man auch nicht vergessen darf, ist äh, Austin Hooper. Uh, Matchup gegen die Bears jetzt die Woche, uh, glaube ich, könnte auch um, ein bisschen, also sleeper würde ich jetzt nicht sagen, aber aus den kann man durchaus aufstellen gegen die Bears. Und dadurch eben, dass auch uh, Jarvis Landry verletzt ist und man nicht weiß, ob OBJ wieder zurückkommt, sicher, also sicher, Fall. sicher ein paar Targets und eventuell ein paar Touchdowns in der Red, Red Zone, in der Red Zone ungefähr Talent, die da sein werden.
0: Unsere nächste Partie, die LA Rams haben es mit den Colts zu bekommen. Ja, die Rams konnten das Spiel mit 27, 24 für sich entscheiden. Eigentlich eine ziemlich knappe Kiste, da im Nachhinein betrachtet. Da hätte man schon gedacht, dass die Rams da sehr sehr viel mehr Dominanz ähm, auf dem Feld ähm, darstellen können. Ähm, Messi Stafford, äh, super Performance wieder gemacht für Fantasy, knapp 19 Fantasy-Punkte. Ähm, und natürlich... Da ist einer wirklich rausgestochen. Cooper Cup, ja, fast 40 Fantasy Punkte. Der Mann hat wirklich alles gefangen, was in seine Richtung gekommen ist. Wurde auch der ganze, das ganze Spiel ist auf ihn wirklich, auf ihn zugeschnitten worden. Ähm, hinterbei danach auch noch bei den Rushing, ähm, Daryl Henderson hat sich dann auch leider äh, verletzt, was ich gehört habe, also das muss man auch überlegen und natürlich für jeden, der Daryl Henderson hat, Sony Michelle hat dieses Mal wieder mehr Workload bekommen, also ob jetzt dieser 50-50-Split vielleicht kommen oder 60-40-Split kommen wird, muss man beobachten ähm, und natürlich so eine Michelle im Hinterkopf behalten, falls wirklich Daryl Hannison ähm, Zeit verlieren sollte oder vielleicht die Verletzung ähm, schwieriger oder schwerwiegender sein sollte, als wir uns das ähm, denken. Ähm, an der Receiving-Front ja, natürlich, Cooper Cup schon erwähnt. Wer natürlich da ein bisschen wieder hinten nach äh, läuft ist Robert Woods, aber da würde ich auch sagen, wirklich noch kein Grund zur Panik, weil die Workload hat er gesehen. Es war nicht einfach die Produktion nicht da. Die werden im Laufe der Saison kommen. Ähm, leider auch nicht wirklich eingebunden. Tyler Higby, also das wird sehr schwierig, die nächste Woche aufzustellen. Ähm, gehen wir zu den Colts. Ja, Carson Wentz ähm, hat eigentlich eine solide Partie gespielt für Fantasy und auch ähm, am Footballfeld, hat sich aber, und das muss man echt einmal schaffen, in einem Spielzeug beide Knöcheln verletzt. Also das normalerweise muss man das wirklich wollen, aber es hat er geschafft. Es war jetzt noch nichts draußen, wie schwerwiegend die Verletzung ist, ob er nächste Woche spielen kann. Also wirklich, wenn ihr Carson Wentz habt, das noch weiter verfolgen. Danach ist Jacob Eason reingekommen, der hat nicht sehr viel gezeigt, weil eigentlich das Spiel danach nachher schon vorbei war. Ähm, falls Carson Wentz wirklich Zeit verlieren, oder besser gesagt, ein paar Spiele verlieren sollte, sollte man auf jeden Fall dann eher auf die Running Back setzen, weil auf die wird das Spieler nachher zugeschnitten werden. Und da ist Jonathan Taylor, hat natürlich die Workload bekommen, war halt sehr schwer gegen die Rams zu laufen, aber der wird in Zukunft auch wahrscheinlich wieder die Fantasy-Punkte ähm, produzieren. Ähm, bei der Receiver-Seite Michael Pittman Jr., ja, ein wo du ein großer Fan von ihm bist, Doki, ähm, hat gut performen können mit 24 fantasy Punkte, danach ist Zach Pascal mit fast 15 und auch Jack Doyle ähm, mit fast 14 fantasy Punkte. Natürlich muss man jetzt schauen, wie es mit Carson Wentz weitergeht, weiter ähm, aber so gibt es eigentlich ganz interessante Takeaways, oder Doki?
1: Ja, ich habe da eine gute und eine schlechte Nachricht. Ich fange mit der schlechten Nachricht an. Ich habe Michael Pittman Jr. gebencht die Gute ist, ich habe mein Fantasy Matchup trotzdem gewonnen. Ha. Ähm, ja, ich habe ihn, hab ihn gebatcht, weil einfach meine Receiver-Situation äh, noch noch ein bisschen so bisschen ausbaufähig ist. Ähm, und bei Cooper Cup, lassen wir mal die Kirche im Dorf. Also der hat immerhin minus 5 Rushing Yards. Nein, <lacht> Spaß beiseite, aber äh, wahnsinns Performance. Also 40 Fantasy-Punkte. Puh. Ähm, sehr, es ist toll. Also das ist echt, echt, echt äh, grandios. Um, also, Cooper Cup, Matthew Stafford, ich hab, also, Matthew Stafford, das funktioniert einfach bei den Rams. Ja. das ist echt, echt, ja, wie, wie am Anfang der Season schon oder vor der Season gesagt, um, der wird einschlagen. Ne? Da kann er ja Football spielen, der Junge.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, für, für uns in Fantasy Gold wert. Also, wie man sieht, weil er eben solchen Receiver dann produzieren kann oder bedienen kann, die wirklich 40 Fantasy-Punkte, ähm, danach nachher machen, das ist ein Wahnsinn.
1: Kommen wir zur nächsten Partie. Die Denver Broncos gewinnen 23 zu 13 gegen die Jacksonville Jaguars. Ja, schade um Trevor Lawrence ein bisschen, ähm, in dem äh, Fantasy Matchup, äh, nicht ganz neuen Fantasy Punkte, äh, eher nicht so der Tag der Jaguars gewesen, schon gewesen. Um, auch der einzige, der ein bisschen ein bisschen performt hat, war Marvin Jones Jr. mit knapp 18 Fantasy-Punkten. Um, dahinter eigentlich kaum etwas, was erwähnenswert ist. ist ja, James Robinson um, mit Rushing 11 Carries die 10 Fantasy-Punkte. Um, ja, da ist auch noch viel, viel Luft nach oben. Ja. Auf der anderen Seite bei den Denver Broncos Teddy Bridgewater mit fast 25. Fantasy-Punkten in einem Pass-Rating von 1256 ähm, sehr, sehr, sehr solide. Äh, Melvin Gordon da auch noch äh, als, als als Rusher äh, mit fast neun Fantasy-Punkten. Aber Cortland Sutton 28 Fantasy-Punkte. Noah Feind der Tide End äh, mit äh, 14 fantasy knapp 14 Fantasy-Punkten. Also, ja, die Broncos kann man langsam ich bin nicht so der Broncos Fan gewesen was Fantasy anbelangt äh. ähm, ich war mir da nicht sicher äh, wie da wie es der Bridgewater geht aber es scheint es scheint langsam äh, das eine Zahnrad in das andere zu greifen und zu funktionieren ich meine gegen die, gegen die Jaguars natürlich noch ein bisschen einfacher da das Team noch mit mit, mit Trevor Lawrence äh, nicht allzu sehr eingespielt ist äh, nicht noch über die erste Saison eben äh, vor sich hat also, ja, wir dürfen gespannt sein, was da weiter passiert. Broncos scheinen zu funktionieren. Jaguars noch äh, ausbaufähig. Oder was sagst du?
0: Ja, die Broncos auf jeden Fall. Ähm, jetzt das Überraschungsteam meiner Meinung schon, weil, die, dass die Defense gut ist, das haben wir eh gewusst. Aber, ähm, dass die Offense so gut funktioniert und so solide ist und dass sie die Spieler so kontrollieren können, das ist natürlich jetzt eine Überraschung. Und Teddy Bridgewater, super guter Signal Caller, ist wirklich, ähm, hat eine fehlerfreie Partie gespielt, ähm, hinterbei natürlich die, 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 Running Backs, da könnte man sich ein bisschen mehr erwarten mit Mary Gordon und Javante Williams, aber irgendeiner wird dieses Breakout-Spiel haben, früher oder später. Äh, Receiver, ja, Cortland Sutton hat wieder aufgezeigt, dass er es wirklich drauf hat mit 28 Fantasy-Punkten, wie du gesagt hast. Noah Fent natürlich und, und Tim Patrick begünstigt von der Jerry Judy, Verletzung, wie wir sie eh schon prognostiziert haben, also die haben davon wirklich, ähm, profitieren können und dann bei den Jacksonville Jaguars. Also für mich eine eine große Enttäuschung, da habe ich mir von die Offense in den ersten zwei Spielen echt mehr erwartet. Trevor Lawrence, ja, muss ich auch daran gewöhnen, dass man Spiele verliert. Zwei Interceptions schon wieder geworfen, hinterbei weiß man auch nicht, wer der Running Back sein wird. James Robinson hat ein bisschen mehr Workload bekommen, aber nicht so Schande bekommen. Und dann an der Receiving Front nur Marvin Jones Jr., wirklich erwähnenswert. Der Rest eigentlich... Pff, schwierig zu prognostizieren. Ähm, ja, ich glaube, ich lasse jetzt mal von den jacksonville Jaguars ein bisschen die Finger davon. Außer natürlich, ja, Marvin Jones Jr., ja, den könnte man aufstellen, aber ich tue mir echt schwer, die irgendwie ohne Bauchweh aufzustellen.
1: Uh, Marvin Jones Jr., mein Receiver, habe ich bevorzugt, gegenüber Michael Pittman Jr. Uh, ja, gesagt, ich habe ein Fantasy-Matchup gewonnen, ich werde mich jetzt nicht drüber ärgern. Aber ja, es ist so, den einzigen, den man eigentlich bei den Jaguars vertrauen kann, ist Marvin Jones Jr. Ein, ein, ein alter Bekannter in der NFL.
0: Obwohl natürlich, ich meine, Trevor Lawrence wurde ja auch relativ hoch gedraftet. Ich meine, ich, ich, ich weiß, es ist schwierig. Also Unterschied College zu NFL, ja, kennen wir. Ja, aber auch aber die Offense, ich, ich, das, ich, ich das glaube das, glaub das gar nicht so.
1: Also es wurde schon viel geredet, aber ich meine. Jeder, der sich in Fantasy... Also, ich sage einmal so, wenn Trevor Lawrence nicht äh, bei den Check, zu den Jaguars gedraftet worden wäre, was aber jeder schon gewusst hat, dass das klar ist, ähm, sondern zum Beispiel, ich, ich sage jetzt einfach mal irgendein Team und nenne jetzt eben die Indianapolis Colts oder ich sage jetzt mal die Philadelphia Eagles, ja, ähm, äh. dann, ich meine das nur gut, dann hätte Trevor Lawrence wahrscheinlich noch früher, also wäre noch im Fantasy Draft noch weiter vorne gewesen. Bei den Jaguars hat man gewusst, ja, pff, das ist nicht einfach. Ja, die Jaguars sind oft, die glänzen meistens nur durch ihre Defense. Die Offense hat lange, lange gesucht und ich glaube, er wird hier länger brauchen, dass er bei den Jaguars ankommt, als eben, wie gesagt, in anderen Teams wahrscheinlich möglich gewesen wäre. Aber ja, sei es drum, sei es ja. drum. Wir müssen oder dürfen uns Trevor Lawrence weiter bei den Jaguars anschauen und und ich hoffe auf eine gute Performance.
0: Ich hoffe auch, aber ich, ich verstehe halt nicht. Ich meine, es ist ja eigentlich, ich meine, wir spielen ja zwei verschiedene Spiele und ich weiß schon, dass jetzt die Jacksonville Jaguars jetzt als football -Team nicht wirklich in der ersten Saison wirklich gut sein werden aber das ist eben auch der Unterschied bei Fantasy, dass man sagt, er kann aber trotzdem wirklich produzieren und gute Spieler für uns dabei sein, die mal aufstellen, weil eben die Garbage-Time, wo du sagst, am Schluss musst du auch noch ja. rausfetzen, du brauchst die Punkte, du brauchst die Yards. Und das ist aber alles ideal für die Jackson mit Jaguars, was eh immer hinten nachlaufen und trotzdem funktioniert es nicht. Also ja, ich meine, es ist jetzt nur das zweite Spiel, aber... Ich bin da ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt, weil von Trevor Lawrence habe ich ein bisschen mehr erwartet, rein von also nicht nur von der Performance auf dem Feld, sondern auch von Fantasy. Aber mal schauen, er hat ja jetzt nächste Woche gleich wieder Zeit, dass er es gegen die Cardinals vielleicht richtet und vielleicht bricht er dann ja, auf.
1: Ein ganz einfacher Gegner, die Arizona Cardinals.
0: Natürlich. Ich meine, wenn es um den Faktor Rückstand angeht, das wird sofort... Da sein, du, du bist sofort ja, 21
1: Punkte hin. Natürlich, aber die Cardinals mit einer Bomben-Defense. also, das wird ein schweres, das wird ein, das wird ein, ein, harter Arbeitstag für, für die Jaguars, befürchte ich.
0: Auf jeden Fall, das sehe ich auch so. Kommen wir gleich zu unserem nächsten Spiel. Die Buffalo Bills schlagen die Miami Dolphins mit 35 zu 0. Ja, Bitter natürlich für die Dolphins, weil natürlich Tua Valor, sich verletzt hat. Aber erstmal zu den Bills, ja Josh Allen, ähm, knapp 18 Fantasy-Punkte noch nicht so in der Saison wirklich starten können. Ich meine, die Performance war gut, aber für Fantasy ähm, noch nicht so, wie wir uns das gewünscht haben. Hinterbei, bei ähm, Devin Singletary und Zach Moss haben ähm, als ähm, im Rushing Game Punkten können. Ähm, Single Table mit 17 Punkte und Sack Moss mit 16 Punkte. Hat es aber wieder so einen 50-50 Work-Split-Fast gegeben. Also sehr schwierig, die jetzt wieder einzuordnen und zu sagen, wer jetzt da die Nase vorn hat. Sack Moss mit, den, mit zwei Touchdowns, der Singletable mit einem Touchdown. Also wieder sehr schwierig, die Running-Back-Situation bei den Bills. Ähm, an der Receiving-Front ähm, schaut es zwar besser aus, weil man natürlich wissen, Von Dix bekommt die Workloads, hat 16 Fantasy-Punkte gemacht. Hinterbei hat sich auch wieder Dawson Knox ähm, wieder mal ins Rennen gebracht, zwar nur mit ähm, zwei Reception, aber dafür mit einem Touchdown mit fast zehn fantasy Punkten und dann hinterbei Cole Beasley und Emmanuel Sanders, die machen konstant immer ihre sieben, acht ähm, Punkte, ähm, also wirklich das Receiving-Game, wie wir es eigentlich kennen, eigentlich da ist keine große Überraschung. Ähm, bei den Bills, äh, bei den Bills sage ich, bei den Dolphins natürlich äh, die Verletzung von Tua Valor hat nicht wirklich äh, dazu geführt, dass die Dolphins wirklich ein gutes Spiel machen konnten. Danach ist Jacobi Brissett äh, reingekommen, der eigentlich nicht wirklich viel machen können. Ähm, äh, Klappt nur sieben Fantasy-Punkte und auch eine Interception geworfen. Ähm, Miles Gaskin auch nicht wirklich ins Spiel gekommen, dadurch nur fast neun Fantasy-Punkte. Und an der Receiving-Front ähm, Jane Wardle eigentlich ähm, noch der konstanteste mit fast zehn Fantasy-Punkten und Javonte Parker, aber nicht wirklich irgendwie ähm, was wirklich ein, ein, ein Rausreißer war. Äh, wird jetzt interessant, äh, wir haben jetzt noch nicht ähm, gehört, wie schwer die Verletzung von Tumatang ist, aber es schaut so aus, dass Jacoby Brissett wahrscheinlich starten wird und das heißt auf jeden Fall nichts Gutes für die Wide Receiver von den Dolphins oder Docke.
1: Ja, also unser unsere, unsere gemeinsame Prediction for the Season, Jalen Weddle, ähm, ist brav, performt brav, aber du hast natürlich recht, also mit Jacobi Preset, ähm, ich meine sicher kein schlechter Mann, aber das ist halt fürs Mindset der Receiver ist das natürlich ein bisschen ein, sie haben jetzt natürlich eine Woche Zeit, um mit ihm zu trainieren, ähm, aber trotzdem, äh, dass das gleich äh, runter in wie Öl, die Kombi, be befürchte ich, das wird nicht spielen. Um, Schwere Zeiten für die Dolphins, ja leider, leider ein cooles Team, aber wird wahrscheinlich nicht gut enden, uh, zumal sie noch dazu gegen die Las Vegas Raiders, glaube ich, spielen. Oh, ganz schweres Matchup, ganz, ganz schweres Matchup. Ja. Kön könnte aber, könnte weil aber wieder ein bisschen Punkte geben, weil wahrscheinlich früh in Rückstand ja, geraten, äh, weil, weil sie früh in Rückstand geraten werden gegen die Raiders und dann aber, ja, man darf gespannt sein.
0: Ich meine, es ist interessant, ob man jetzt sich irgendwie schon ähm, am Trade-Block oder irgendwo bedient, weil ich meine, Jacoby Preset wird jetzt nicht die Erfüllung sein. Und auch wenn es sich jetzt tut, dann nur für Anführungsstrichen für vier bis fünf Wochen ähm, verletzt hat, äh, wenn man da die Hälfte verliert, dann ist es ja so eigentlich schon vorbei.
1: Ja, das ist richtig. Also, ich will Tour, ich will Tour uh, traden oder schauen was halt noch Weaver ist. Es, ist es ist beides kein Hauptgewinn glaube ich für das Fantasy Team also Tour schon gar nicht aber Jacoby Preset ja auch nicht also schaut sich nach einem anderen Quarterback um vielleicht also oder nach einem besseren Backup Quarterback denn ich denke ich glaube sowieso also ich hoffe doch nicht dass Tour äh, irgendwo der er Quarterback ist in irgendeinem Team ähm, ich denke wenn man Tour als Quarterback gedraftet hätte dann ein bisschen was falsch gemacht, aber da hätte man vielleicht, vielleicht andere gute Spiele, aber nein, Spaß beiseite. Also Tour auf jeden Fall einer, den man, den man schon, wie du sagst, wird einige Spiele fehlen und das werden dann auch wahrscheinlich die richtungsweisenden Spiele sein für die Season, für die Dolphins und ja, Zeit den Zeit anderen zu finden. Unsere nächste Partie, die New England Patriots gegen die New York Jets. Die Patriots gewinnen das Matchup mit 25 zu 6. Wie erwartet, ähm, wie nicht erwartet, Mac Jones, mein äh, In-Pick mein In äh, letzte Woche, ähm, leider mit etwas äh, mageren äh 8 Fantasy-Punkten äh, ja, ich lasse das mal so stehen dafür haben auf der, äh, auf der anderen Seite James White und Damien Harris, also James White mit, neun, mit um den 19 Fantasy-Punkten Damien Harris mit 14 Fantasy-Punkten da waren dann äh, die Punkte da und auch der Score davon kommen auch die 25 Punkte, die sie im, im Game gemacht haben ähm, ja, auf der Seite von den Jets, Zach Wilson ein ganz bitterer Tag, Vier Interceptions Puh. Also das tut weh. Aber der Junge hat sicher noch viel Luft erhoben. Seine erste Season in der NFL, sein zweites Spiel. Noch dazu gegen die Patriots, noch dazu ein Division-Matchup. Also ja, Kopf hoch und, und weitermachen. Auf der Seite von den Jets, noch erwähnenswert, Michael Carter mit elf Carries und elf Fantasy-Punkten. Und äh, auf der Receiving-Seite noch Braxton Barriers mit 15 Fantasy-Punkten und elf Targets. Ja, also Jets doing Jets things halt, würde ich sagen, oder Joey?
0: Ja, ist also auf jeden Fall ist sehr schwierig für Zach Wilson natürlich. Vier Interceptions. Also ich meine, Bill Belichick weiß schon, wie er Rookie Quarterbacks zerlegt. Das also hat das schon das beim Zuschauen
1: halt wehgetan, diese Interceptions. Ja. Also das hat echt also geschmerzt.
0: Also das war natürlich ein Spiel zu vergessen, wird daraus lernen, der junge Mann, keine Frage. Ähm, was man äh, jetzt äh, da irgendwie mitnehmen kann vom Spiel ist natürlich, dass Michael Carter sehr viel mehr in dem Spiel eingebaut wurde. Ähm, der war ja von uns auch ein bisschen als Must-Have von den Jets eigentlich und das Lipper pick eigentlich gehandhabt. Also dann den auf jeden Fall noch behalten, jetzt nicht weggeben, weil der kann sich wirklich dann Ende Saison noch etablieren. Ähm, an der Receiving-Front, ja, na gut, wenn du so ein Spiel hast mit viel Interception, da bleibt halt nicht viel übrig, aber Elijah Moore hat die Workload bekommen, Corey Davis wurde komplett weggenommen, ähm, Braxton Barrios, ja, ob der der nochmal so elf Targets bekommt, wage ich zu bezweifeln, aber kann man sich natürlich anschauen, Elijah Moore ist natürlich da eine heiße Aktie ähm, bei den Patriots, ja, das, ich habe auch eigentlich gedacht, dass Mac Jones einen besseren Tag hat, hat einen, ja, eher nicht, also ein soliden, fehlerfreien Tag, aber nicht viel zum Werfen gehabt, weil einfach die Running Backs so dominant waren. Ähm, Damien Harris, ein super Workload bekommen, also den ab jetzt, glaube ich, jedes Mal kann man den wirklich ohne Bauchweh aufstellen. James White als Flex-Option immer für einen Touchdown gut und hinterbei danach an der Receiving-Position, was ich auch sehr erfreulich finde, dass eigentlich Jacoby Myers auch immer mehr in den Gameplan eingebaut wurde, was ja auch bei uns ein Sleeper-Pick war. Ähm, das einzige Juno Smith, ah, da der, der, der muss was passieren, weil den habe ich in einigen Ligen und äh, ja, da müssen ja schon langsam die Touchdowns kommen. Aber die werden, das wird schon wieder. Aber insgesamt, ja, natürlich, Patriots-Spiel. Ähm, und wie du schon gesagt hast, die Jets haben sie natürlich selber aus dem Spiel genommen. Aber ja, wird interessant, wie es jetzt in dieser. Ähm, in dieser Woche weitergeht, weil natürlich für die Jets wird es nicht leichter, weil die Broncos-Defense kommt, wirklich auch eine eine hammerharte Defense, ähm, wobei ich dann aber bei den Patriots, glaube ich, die Saints, ähm, das kann schon gut sein für die Fantasy-Produktion, besonders für Damien Harris.
1: Ja, definitiv. Das sehe ich auch so, was was ich noch sagen wollte, zu den Quarterbacks dieser beiden Teams, also Zach Wilson, last Sinn, also Finger weg, ähm er ist bei den Jets. Auf der anderen Seite Mac Jones ähm, würde ich mir eventuell holen, wenn mein 1er-Quarterback ähm, die Biowig hat und in dieser Biowig Mac Jones ein Division Game hat. Sprich, die Patriots spielen entweder gegen die Jets oder gegen die Dolphins oder gegen die Bills. Wobei, ja, oder sogar gegen die Bills, würde ich sogar auch aufstellen. Äh, also wenn, dann, dann Mac Jones holen. Äh, weil auf der anderen Seite, also, A, weiß Bill Belichick, wie man gegen rookie Quarterback spielt und B, weiß auch Bill Belichick, wie man mit einem unerfahrenen Quarterback gegen seine Division-Rivalries spielt. Also das würde ich auch noch kurz in Betracht ziehen, wenn ihr auf der Suche nach einem Backup-Quarterback
0: seid. Auf jeden Fall. Das ist auch ein guter Stichwort, dass man sich vielleicht jetzt schon langsam Gedanken über die Weeks machen soll. Die kommen früher, als man das erwartet hat und dann sollte man eigentlich einen Plan haben. Dass man ähm, da gut ähm, ähm, den Ersatzspieler einsetzen kann, ohne dass man da irgendwelche äh, irgendwelche große Niederlagen oder besser gesagt Einbußen bei den punkte hat. Und besonders beim Quarterback ist es ganz gut, wenn man da einen Plan B hat. Ähm, also auf jeden Fall sehr guter Punkt, dass man die Biowicks jetzt schon langsam auch in Betracht noch ziehen soll. Ja, und das nächste Spiel, die 49ers gegen die Eagles. Sehr ein schmerzhaftes Spiel für mich, weil die 49ers 17 zu 11 gewonnen haben. Das war aber wirklich ein beinhartes Spiel, wie wir es lieben. Ähm, von der 49ers-Sicht ja Jimmy Garoppolo ähm, fast 20 Fantasy-Punkte ähm, gemacht. Passing-Game, ähm, sehr effizient, äh, zwar nicht viele Yards gemacht, aber super effizient gewesen. Ähm, die meisten Punkte hat natürlich durch seine Carries und durch den einen Touchdown den Sneak gemacht. Ähm, auf der anderen Seite beim Rushing ist natürlich jetzt ein komplettes Lazarett ähm, da ausgebrochen, ähm, weil sich ja nicht nur, äh, wie schon im ersten Spiel, hat sich ja schon Mostert verletzt, jetzt hat sich in diesem Spiel äh, der Superstar in der F von der ersten Woche Elijah Mitchell auch noch verletzt, äh, John Michael Hasty hat sich verletzt und Trey Sermon hat einmal ein richtig ordentliches Brett kassiert und ist im concussion Protocol. also die haben sich gleich einmal ein paar Running-Backs reingeholt, die sie da ausprobieren, ähm, kann man sich jetzt, muss man wirklich schauen, wer da nachher noch überhaupt ähm, spielen kann bei dem Backfield, also die Verletzungs-, das Verletzungspech bei den 49ers geht auch in dieser Saison weiter, ähm, also obwohl natürlich Potenzial da ist bei diesem Backfield, egal wer da irgendwie im, ähm, als Running Back aufgestellt werden, weil die da jetzt sehr sehr auf dieses Rushing-Game ähm, setzen werden, also da kann man sich echt überlegen, ähm, ob man sich dann nicht irgendeinen von diesen dann irgendwann mal im Wafer sich holt oder vielleicht zwei und ein bisschen gamelt. Ähm, eine Besiegel Found, ja, Evo Samuel mit 16 Fantasy-Punkten der, der einzige Rausreißer. Leider ein sehr, sehr schwaches oder nicht wirklich eigenesreiches Spiel von George Kittle, aber kein Grund zur Panik, da werden auch wieder, da wird wieder die Produktion kommen. Ähm, bei den Eagles, ja, Jalen Hurts hat mit den letzten Drive äh, natürlich für alle Fantasy-Owner den Tag gerettet. Danach er fast 22 Fantasy-Punkte am Schluss geholt. Ähm, aber ja, im Passing-Game mit 190 Yards ist er fast nicht viel zu hören, äh, zu hören, zu holen. Ja. Ähm, seine Stärke ist halt einfach im, im Laufspiel und da ist er wirklich sehr gut. Ähm, hat er auch aufgezeigt mit fast 82 Yards, dann auch den Touchdown reingelaufen. Ähm, hinterbei von einem Rushing Miles Sanders, keinen guten Tag gehabt, hat zwar Workload bekommen, aber hat einfach nicht die Löcher gefunden durch diese wirklich sehr starke vor ers defense Kenneth Gainwell wurde auch eingesetzt, aber Ebenso wenig produziert, also beide nicht mehr als jeweils acht Fantasy-Punkte bekommen. An der Receiving Front, ja, Chris Watkins, der einzige Rausreißer, aber natürlich mit, diesen langen mit dieser langen Bombe von 91 Yards, hat er eigentlich das meiste erzielen können mit fast 17 Fantasy-Punkte. Hinterbei, Dallas Goddard auch nur zwei Tages- und zwei Reception, also auch ein Spiel zum Vergessen. Und der das Miss wurde zwar gesucht, hat aber die Pässe nicht reinbekommen, also auch nur vier Fantasy-Punkte. Also insgesamt ähm, ein sehr hartes Match, aber für Fantasy komplett zum Vergessen.
1: Ja, leider. Um ich meine, man kann ja sagen, auf der Receiving-Seite, die Samuel, ja, bitte, bitte immer aufstellen, das wird funktionieren. Ja, mit Jimmy G, genauso wie nicht enttäuscht sein, ja, ich weiß, wahrscheinlich sind einige Partien verloren gegangen, weil George Kittel nicht performt hat. Aber, nichtsdestotrotz, George Kittel immer, 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 immer aufstellen, ja immer aufstellen, um, und auf der anderen Seite, auf der Seite von den Eagles Titans bin ich froh, dass meine Prediction ein bisschen hält, dass, äh, halt noch immer vor, Zach Erz ist, äh, dass er quasi der, der Einsatz Titan wird. Um, nein, Spaß beiseite, schade für Sir auf jeden Fall, aber äh, Dennis Göttert hier vorne um, Auf der Seite von den 49ers noch würde ich mir vielleicht <lacht> doch überlegen anstatt so viele Running Backs zu verheizen um, würde ich vielleicht aber ein bisschen an meiner O-Line arbeiten, dass die Running Backs nicht verheizt werden Bitte, 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 danke
0: Ja, das ist halt wirklich ein brutales Verletzungspech natürlich ähm, kurz noch so sehr gehört, Der ähm, letzten Bericht, was ich gehört habe, ist, dass er positiv auf Covid getestet worden ist. Also falls ihr den ähm, in euren Line-Up habt und er gegen die Cowboys aufzustellen, bitte, bitte vorher checken, ob er da spielen darf. Er ist zwar geimpft und natürlich, er kann sich auch frei testen, aber natürlich das auch überprüfen, bevor das Spiel stattfindet und vielleicht auch irgendwie schauen, das ist ein Montag, das Montagsspiel, also wenn der dann doch nicht spielen kann, dann ist halt die Partie, die anderen Partien schon gelaufen. Also das nur zum, ähm, zum, äh, als Tipp äh, punkto Segworts.
1: Das nächste Spiel äh, bei uns die Las Vegas Raiders gegen die Pittsburgh Steelers. Ja, leider hat es für meine Steelers nicht gereicht. Sie verlieren äh, 17 zu 26 gegen die Las Vegas Raiders. Ähm, auf den Seiten der Raiders äh, ein super Tag und, und, und viele Fantasy-Punkte für die Besitzer von äh, Derek Carr. Nämlich äh, zwischen 27 und 28 Fantasy-Punkten. Ähm, wunderbar, Henry Ruggs äh, auch nochmal mit 25 Fantasy-Punkten und 7 Targets einem Touchdown, ja was, was wünscht man sich mehr, dahinter noch Darren Waller mit 12 Fantasy Punkten, Foster Moreau mit 12 Fantasy Punkten uh, beim Rush uh, von den Raiders Canyon Drake habe ich, habe ich in meinem Fantasy-Team, ja. Mit äh, knapp 11 Fantasy-Punkten, Peyton Barber auch noch. Ganz interessant hier zu sehen, Peyton Barber mit nur mit 13 Carries, im Gegensatz zu Kenny Drake mit nur 7 Carries, aber Kenny Drake eben mit 7 äh, Fantasy, um ca. 7 Fantasy-Punkten mehr. Also auch vielleicht äh, nicht uninteressant, das zu beachten. Äh, Big Ben, ja, trotzdem, trotz Niederlage, äh, solide 15 Fantasy-Punkte, Kommen wir so stehen lassen. Ähm, die äh, Top Receiver und da wird schön verteilt. Deontay Johnson 22 äh, Fantasy-Punkte. Najee Harris sogar. Äh, Back äh, mit 19 Punkten. Juju Smith-Schuster mit 16 Punkten. Chase Claypool sogar mit äh, äh, knapp 10 Punkten noch. Und Joey Pat Frymouth mit knapp 8 Fantasy-Punkten. Was sagst du?
0: bin ich sehr, sehr glücklich darüber, weil es war ja ein bisschen ein Game an der position aber ich bin da sehr erfreut über die Entwicklung, dass der junge Mann da so ähm, mehr in den Gameplay eingebaut wird. Ja, äh, also Derrick H. jetzt kann man schon langsam sagen, den das QB1 jederzeit einsetzen, äh, der macht jetzt wirklich super Spiele und, und die Raiders äh, schlagen die, die, die Ravens und jetzt die Steelers, äh, Bombe, also anscheinend kann äh, John Kuhn wirklich coachen. Na gut, man ähm, muss aber dazu
1: sagen, dass gegen die Ravens war also ja, man kann das, ich sag, das ging die Ravens war Glück. Sie hätten genauso verlieren können. Was für Fantasy relevant ist, nur, Runde auch im Nachhinein, Spiel, genau, ja, nur fürs Spiel, fürs, wirkliche Matchup in der, in der reellen Welt, wichtig, dass die Ravens auch das gewinnen hätten können.
0: Das stimmt, gebe ich da recht, aber, aber sie haben es gewonnen. Und stehen jetzt mit 2-0, da hat man sich auch gar nicht gedacht. Ähm ja, Derek, auf jeden Fall jetzt, ab jetzt immer aufstellen. Ich glaube, dass der, ähm, der jetzt angekommen ist. Also, da kann man wirklich sehr gute Fantasy-Punkte von ihm haben. Und natürlich Henry Rux, wirklich jetzt zweimal hintereinander, wirklich, ähm, wieder sein Speed ausnutzen können. Hinterbei natürlich auch ganz interessante, ähm, Kaliber mit Hunter Renfro und Brian Edwards, die wahrscheinlich im Wafer war ja noch, ähm, frei sein sollten in eurer Liga. Also, das sind zwei Kandidaten, die kann man sich vielleicht merken für die Zukunft. Ja, sonst Darren Waller, ähm, ja, eh immer, äh für, für gute Spieler gut, aber der wird wahrscheinlich nicht available sein in euren Way nehme ich an. Ähm, auf der anderen Seite bei den Steelers, ja, hatte Johnson hat sich ja verletzt. Mal schauen, wie schwer die Verletzung ist, aber er äh, hat nicht so wild ausgeschaut, aber wahrscheinlich kann es sein, dass er jetzt im nächsten Spiel nicht zu 100% fit sein wird. Also vielleicht wird der zuschuss Schuster und Chase Claypool mehr Workload bekommen. Und natürlich Najee Harris, ja, jetzt ist er wirklich angekommen, hat auch seinen Touchdown gehabt. Also ich glaube, ab jetzt wird es wirklich bergauf gehen und da wird er wirklich super produzieren für Fantasy. Ähm, sonst mein anderer Takeaway, ja, natürlich. Ähm, wie ich äh, mein Stayaway-Pick Eric Ebron, nur zwei Targets, keine Reception, keine Yards, kein Fantasy-Punkte, da habe ich natürlich alles richtig gemacht. Und weiter zu einer wirklich hammer, hammer, hammer Party. Bis zu der oder das war echt eine geile. Geile Partie. Ähm, die Cardinals gegen die Vikings. Ja, Am Schluss haben sich die Cardinals durchgesetzt, weil der Kicker von den Vikings nicht wirklich Zielwasser getrunken hat. Mit 34 zu 33. Ähm, beide Quarterbacks wirklich ein super, super Match geliefert. Für Fantasy natürlich gut performt. Ähm, fangen wir an bei den Vikings. Kirk Cousins mit fast 26 Fantasy-Punkten, drei Touchdowns ähm, geworfen. Um, leading Rusher natürlich Delvin Cook äh, mit 20 Fantasy-Punkte knapp, hat sich aber da auch anscheinend irgendwo verletzt, Alexander Madison ist ein bisschen reingekommen, also da sollten wir auch irgendwie beobachten, wie fit Delvin Cook äh, da jetzt in der nächsten im nächsten Spiel ist, ähm, dann bei der Receiving-Front, ja, K.J. Osborne, wirklich ähm, wieder überraschend, wie schon in der Vorwoche zuvor, ähm, wirklich gut performt, 20 Fantasy-Punkte, einen Touchdown gefangen, dann hinterbei natürlich Justin Jefferson und Adam Thielen, beide mit ähm, Touchdown, mit Justin Jefferson mit fast 19 Punkte und Adam Thielen mit 16 Punkte keine Überraschung, die zwei performen immer, ähm, dann bei den Cardinals, ja, wer, wenn nicht er, Kyler Murray, wirklich das ist eine Maschine, das spielt wirklich ähm, eine super Saison bis jetzt. Es sind zwar nur zwei Spiele, aber die haben es in sich ähm, fast 40 Fantasy-Punkte, wenn ich es jetzt aufrunden darf. Äh, dann natürlich auch ähm, super performt, war auch im, im Running Game natürlich auch dominant, weil er den einzigen Touchdown reingelaufen ist. Hinterbei, oh, Chase Edmonds, ja, mit 13 Fantasy-Punkten, gerade mal flexwürdig hinterbei. James Conner, bitte droppen, ich sehe da keine Zugang für James Conner, bei den ist nicht für Fantasy. Ähm, und dann wirklich der Breakout-Spieler, Rondell Moore mit fast 28 Fantasy-Punkte, mit 114 Yards. Der ist sicher bei euch am Wafer-Wire noch zu haben. Also den auf jeden Fall nehmen und aufstellen. Ähm, Max Williams hat auch wieder aufgezeigt. Der hat ein bisschen Workload bekommen mit 17 ähm, äh, mit 17 fantasy punkte Finde ich sehr schade, weil das... Das hätte auch Psychowitz äh, sein können, aber gut, ähm, vielleicht hört uns jemand von den Cardinals zu und ähm, ähm, schaut mal, dass der Max Williams we weniger spielt und dafür Psychowitz reinkommt. Ah, sonst die Andrew Hopkins, AJ Green hat auch ein Schatz gefunden. also beide mit 15 und 13 Fantasy-Punkte. Also insgesamt ein echt ein Bombenspiel und für Fantasy war das echt sehr, sehr gut.
1: Ich weiß gar nicht, wo man da zuerst hinschauen soll, ja. So viel, so, so viele Fantasy-Punkte, aber natürlich auch ein Bombenspiel. Ich meine, dass man das Field Goal nicht trifft, ja, aus 58 Yards, also hätte ich an einem guten Tag mit viel Rückenwind und ohne D-Line und ohne Pressure vielleicht auch geschafft. Nein, kann sein. Na, Wahnsinn auf jeden Fall. Aber da sieht man, wie wichtig Kicker sind heutzutage. Ansonsten, ich meine, fantasy -mäßig, da gibt es nicht viel zu sagen. Ich finde, Kirk Cousins gehört langsam für mich zu den Quarterbacks, die man immer aufstellen kann äh, und wahrscheinlich auch soll. Ähm, ja, ansonsten, ich meine, Kyler Murray, Wahnsinn, mit, mit fast 40 Fantasy-Punkten ähm, ja, also bei den Cardinals überhaupt, Ronald Moore, Max Williams, Hopkins, AJ Green, alle zwischen 13 und 28 Fantasy Punkten, wie du gesagt hast, unglaublich. Selbst noch Christian Kirk, ja, der, der der nur im einstelligen Bereich ist, ist noch immer gut, ja, mit knapp 10. Also, ja, ähm, Leute, wenn ihr Cardinals-Spieler habt, äh, Cardinals 1er Receiver, 2er Receiver, 3 Receiver oder Cardinals Running Back, 1er Running Back oder Vikings äh, Running Back oder Vikings 1er, 2er, 3 Receiver, dann bitte aufstellen. Ich habe mir das jetzt nochmal angeschaut, 58 Jahre, also okay, gut, das ist schon heute Partie. Also, ja, ich mein, er wird, er kriegt nicht wenig bezahlt dafür, dass er die macht. Also aus 60 muss eigentlich, ich bin der Meinung, aus 60, also musst du da muss schon schon Pressure haben. Ähm, also aus also 58 jetzt müssen es reingehen, aus 60 jetzt müssen es reingehen für das, was sie bezahlt bekommen. Ja, natürlich, wenn du mega viel Druck hast und das eine Top-Top-Defense ist ja, ähm, kann man schon mal verzeihen, aber im Endeffekt hast du die Leute, damit sie punkten und damit sie so gut wie möglich bei 100% sind. Ja.
0: Nee, aber es war auch <lacht> im Dom. also
1: Ja, das kommt ja auch noch hinzu. Also wenn man jetzt sagt, wir spielen äh, in Denver hä? oder in, Chica in Chicago bei Seiten Windböen von ich weiß nicht wie viel KMH, dann, ja, aber pff, in einem Dom kann man das schon machen. Kann man das schon machen. Unser nächstes Spiel: Die Atlanta Falcons gegen die Tampa Bay Buccaneers. Die Atlanta Falcons verlieren 25 zu 48. Ja, ähm, äh, Tom Brady, all Head brady äh, mit 30 Fantasy-Punkten kann man kann man aufstellen. Also ich, äh, Brady, ich, es ist ja halt immer schwer zu sagen, wen hat man da als Backup Quarterback oder ist Brady mein er Quarterback? Derjenige, der Brady als er Quarterback gesetzt hat. Hood up! Um, hätte ich vielleicht nicht unbedingt von Anfang an äh, gemacht, aber pff, ja, performt und performt und performt. Um bei den Ruschern haben wir Leonard Fournette mit 12 Fantasy-Punkten. Äh, dahinter Ronald Jones äh, mit 5 Fantasy-Punkten. Ähm, bei den Receivern weiß man auch gar nicht, wo man eigentlich hinschauen soll. Mike Evans mit 25 Punkten. Äh, Gronk mit 20 Punkten. Chris Godwin mit äh, 16 Fantasy-Punkten. Also ähm, wird auch auch schön verteilt. bisschen enttäuscht hat Antonio Brown. Ähm, und... Äh, also enttäuscht nicht, aber da ein guter alter Bekannter hier auch noch in den jetzt Cameron Braid, ja, der damalige Enser Tidant, bevor Gronk gekommen ist, äh, bei den Buccaneers. Aber kaum erwähnenswert mit, mit zwei Fantasy-Punkten. Auf der Seite der Atlanta Falcons, äh, Matt Ryan, kann man solide solide stehen lassen, 22 Fantasy-Punkte. Äh, die Leading Rusher äh, Conorrel Patterson mit äh, 24 Fantasy-Punkten, dahinter Mike Davis, mit 13 Fantasy-Punkten. Bei den Receivern haben wir Calvin Ridley und Kyle Pitts. Calvin Ridley mit 20 Fantasy-Punkten, Kyle Pitts mit 12 Fantasy-Punkten. Ja, ein bisschen schwer bei den Falcons zu sagen, wer hier Leading Rusher, also jetzt für die Partie, aber allgemein, wer hier mehr Workload bekommt, wer hier sich als Answer Running Back etabliert, genauso wie bei den Receivern, oder, Joey?
0: Ja, also sehr schwierig bei den Falcons. Ähm, auf Mike Davis habe ich eigentlich viel gesetzt, aber er hat auch nicht wirklich den Workload bekommen in beiden Spielen jetzt nicht. Natürlich, äh, auch gegen die Eagles war schnell einmal das Spiel verloren und, und die Buccaneers sind auch wirklich schnell vorgeprescht, aber sie haben sich wieder da zurückgekämpft. Aber es scheint so, dass Patterson da mit seinem ähm, als Hybrid, als Teil-Receiver, Teil-Running-Back da eigentlich jetzt die Nase vorhat, vorne hat, er hat natürlich mit fast 24 Fantasy-Punkten da echt gut performen können. Äh, ob das jedes Mal so sein wird, ist natürlich das große Fragezeichen. Ähm, Hinter bei Calvin Ridley ähm, mit 20 Fantasy-Punkten und auch ähm, Kyle Pitts, der auch performt hat, wurde ja sehr früh gedraftet. Also der ist auch ein bisschen besser jetzt schon ins Spiel gekommen mit fast 73 Fantasy, ähm, ähm, ich wollte sagen mit 73 realen Yards und 13 Fantasy-Punkten. Ähm, auf der anderen Seite bei den Buccaneers, was wirklich mir wirklich Kopfzerbrechen macht, ist dieses Backfield. Also auf die Running Backs wird eigentlich komplett ähm, vergessen. Ähm, Ronald Jones hat ein bisschen am Anfang was bekommen, dann haben sie wieder mehr von Net gegeben, aber auch nicht wirklich nennenswert. Also das wird sehr schwierig sein, einer von den Running Backs in Zukunft wirklich aufzustellen. Bei den Receivern ist immer die Frage, wer macht die großen Punkte? Wie es ausschaut, ist jetzt irgendwie Kronk. Der, 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 der Nummer eins, die Nummer 1 äh, Anspielstation in der in der Red Zone. Aber jetzt, letzte, letzte Woche war es das äh, ja. <küm> Antonio Brown und Chris Godwin Spiel, jetzt ist das Mike Evans Spiel, also auch das sehr schwierig äh, vorherzusehen, aber insgesamt super Optionen für Fantasy. Das nächste Spiel, die Dallas Cowboys gewinnen 20 zu 17 gegen die L.A. Chargers. Ja, bei den Cowboys, Dak Prescott, einen sehr enttäuschenden Tag für Fantasy gehabt. Nicht einmal neun Fantasy-Punkte, ähm, weil es eben mit dem Rushing-Game so gut funktioniert hat. Und da ist nicht Ezekiel Elliott ähm, der Star, sondern eher der Zweier-Running-Back, Tony Pollard, mit fast 26 Fantasy-Punkten, der hat auch einfach spritziger ausgeschaut. Ezekiel ähm, Elliott hat zwar den Touchdown gemacht, hat mehr Carries bekommen, aber nur 18 Fantasy-Punkte. Also, meine Herren, meine Herren, also, den hat, da haben wir sich auch mehr erwartet, besonders ich, weil den habe ich auch ein, einige, liegen an fünfter Position teilweise getraft, also ich hoffe, dass der wirklich in Gänge kommt, aber Tony Pollard ist echt ein Spieler, den man sich überlegen sollte, auch den kann man von mir aus auch immer flexen, weil der kriegt echt eine, eine Workload und kriegt auch das ja, die Fantasy-Punkte, die er da zurückzählt, ist, ist sehr hat sehr gut ähm, arbeiten können. Ähm, bei den Receiving, ja, bei den Receivern, ja, CeeDee Lamb mit fast 18 Fantasy-Punkten auch ähm, eine gute Partie gemacht. Blake Jarwin mit sieben Fantasy-Punkten ist da jetzt eindeutig der Leading Tight End. Ähm, hat sich da von Dalton Schulz, kann er sich jetzt schon absetzen, ja, Amari Cooper komplett enttäuscht, aber gut, dass er jedes Mal 32 Fantasy-Punkte so wie den Vor- vorigen Spiel irgendwie aufs Parkett zaubert, äh, hat man auch nicht irgendwie erwarten können, aber natürlich sehr enttäuschend mit nur sechs Fantasy-Punkten. Bei den Chargers, Justin Herbert, fast 20 Fantasy-Punkte, also grundsolide, hat aber leider die zwei äh, Interceptions geworfen und das auch gegen eine relativ schwache Cowboys-Defense. Ähm, also sollte man auch beobachten, ob der junge Mann nicht irgendwie einen Hangover hat von seinen letzten sehr guten Saison, also da sollte er nicht da wieder bessere Performance ähm, hoffentlich bringen. Austin Eckler, 23 Fantasy-Punkte, wie man es erwartet hat, wurde natürlich im, im Running Game und auch im Passing Game gesucht. Ähm, hinterbei Justin Jackson nur mit vier Fantasy-Punkten, nicht der Rede wert. Also da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Aber wo man wieder sagen kann, beide Receiver haben wieder gut performen können. Michael Williams und Keenan Allen. Mike Williams mit 22 Fantasy Punkte und M mit 18 Fantasy Punkte. Mike Williams auch mit dem Touchdown. Wer dann nachher auch eine gute Anspielstation ist, ist Jared Cook mit fast 6 Fantasy Punkten. Natürlich nicht das beste Spiel, aber wenn man irgendwie sehr dünn anteilend an der Teilposition ist, kann der natürlich auch eine Option sein, oder doch.
1: Ja, definitiv, auf jeden Fall. Ähm, zu den Cowboys noch, ich meine, ich würde Elliott einfach immer spielen lassen, ja, auch wenn Pollard äh, überholt hat. Ähm, trotzdem ist Elliot eindeutig äh, der, der im Endeffekt ich glaube, auf, auf lange Dauer gesehen, nicht nur der bulligere, sondern auch der ist, der sich, der sich länger, länger verletzungsfrei äh, durchboxen wird äh, auf der Running Back position
0: Hoffe ich natürlich, weil ich jetzt sehr viel auf den Sets, aber Tony Pollard hat einfach echt gut ausgeschaut.
1: Ja, ich meine, er hat insgesamt äh, in den zwei Spielen oder 123 Yards, ja, das ist, ähm, das ist unter, bei 16 äh, Attempts. Das sind knapp 8 Yards pro Attempt. bin äh, mal Daumen mit einem Touchdown. Also, ja, also ich würde mal schauen, ich wäre mir jetzt gar nicht so sicher, ob der überall in jedem Team ist. Also ich würde sagen, 50% in der Fantasy liegen äh, haben ihn und 50% nicht. Das heißt, bitte schaut's mal. Äh, schaut's ihn euch an. Ähm, definitiv ein Kandidat, den ich wahrscheinlich auf der Stelle holen wird. Ähm, und dann schauen, wir, wie er manchmal äh, Ezekiel Lele dort
0: performt, ja. Auf jeden Fall. <lacht> äh, Obwohl es weh tut. Yeah. <lacht> wenn man Ezekiel Lele das den Running Back 1, also, also Running Back getraftet hat. Aber gut, die Season ist ja, noch, ähm, ist ja noch lange und ich glaube, er wird dann wieder die spiele <lacht> haben. Aber er hat einfach, wenn man sich das angeschaut hat, Tony Pollard ist da einfach besser irgendwie in, dem, in der Offense, irgendwie das hat einfach besser ausgesehen also entweder ist also wirklich der Unterschied das, das Alter schon irgendwie oder die, die Meilen bei den denen ist spürbar obwohl er eigentlich haben wir schon gemeint dass er eigentlich fit ist und dass er auch spritziger wirkt in den, im, Training, im Trainingcamp. aber ja schauen wir mal vielleicht
1: war es auch nur das Matchup vielleicht war es auch nur das Matchup was Sekelele nicht gepasst hat Apropos passen und diese Matchup nicht passen und äh, Running Back Performance. Äh, das nächste Spiel die Tennessee Titans gegen die Seattle Seahawks. Die Titans gewinnen das 33 zu 30 und da kommen wir schon zu unserem Running Back und zu den Fantasy Punkten. Derrick Henry auf, den Seiten, äh, auf der Seite der Tennessee Titans mit 50 Fantasy Punkten braucht man nicht mehr sagen, Derrick Henry ähnlich doing Derrick Henry things. ja äh, 182 Yards, 35 Carries und 3 Touchdowns. Äh, Ryan Tannehill hier noch als Quarterback mit soliden 18, 18,5 Fantasy Punkten. Ähm, <lacht> Dahinter hat man Julio Jones natürlich auch endlich. Endlich nicht kommt er langsam in Fahrt. Ach, 22, knapp 22 Fantasy-Punkte äh, für Julio Jones. Fantastisch, ich freue mich. Ich freue mich für ihn. Ähm, AJ Brown dahinter, äh, weit dahinter abgeschlagen mit sieben Punkten. Und äh, Michael Britt äh, auch noch äh, mit sieben knapp ein bisschen, ein bisschen über sieben äh, Fantasy-Punkten. Auf den Seiten der Seahawks Russell Wilson natürlich mit sehr starken äh, 26 Fantasy-Punkten. Ähm, Chris Carson <lacht> mit äh, 15 Fantasy-Punkten. Und dann haben wir auch die Receiver bei den äh, Seahawks. Tyler Lockett und Freddie Swain. Tyler Lockett mit knapp 35 Fantasy-Punkten. Freddie Swain mit 21 Fantasy-Punkten. Ja, alles, alles top erwähnenswert. Ein bisschen hinten nach, äh, wobei auch noch auf jeden Fall erwähnenswert, D.K. Metcalf ähm, mit äh, elf Fantasy-Punkten. Für mich halt D.K. Metcalf so der klassische, ähm, auf den müssen wir aufpassen, Receiver. Ähm, Tyler Lockett auch, nur dass Tyler Lockett halt, ich glaube, noch schneller ist ja, als D.K. Metcalf. Äh, von dem her um, für die Seahawks uh, oder für die Defense gegen die Seahawks spielen, kann man sich jetzt aussuchen, wie man mehr deckt, uh, wenn nicht. Uh. Uh, Fantasymäßig, uh, was nimmst du aus der Partie mit, Joey?
0: Ja, Ryan Tannehill, auch eine super Partie gemacht, aber eigentlich war ich ein bisschen, bin ich ein bisschen enttäuscht von ihm. Uh, hätte mehr machen können, besonders, dass er mehr seinen Receiver mit Touchdowns irgendwie befeuert, aber klar, wenn Derrick Henry in Fahrt ist, dann dann bleibt halt nicht viel übrig. Und das ist mal ein Takeaway, dass ich schon vorher irgendwie Angst gehabt habe, ob Ryan Tannehill wirklich zwei fantasy-relevante Receiver produzieren kann, neben Derrick Henry. Und das wird sehr schwierig, weil es gibt Julio Jones hat gut performt, aber eben A.J. Brown, den wahrscheinlich sehr, sehr viele gedraftet haben und eingesetzt haben, der hat halt eher enttäuscht und das wird jetzt halt sehr schwierig. Wenn Derrick Henry so ein Bombenspiel hat, nimmt er automatisch einen von beiden Receiver weg. Also das ist wirklich zu berücksichtigen und sie haben in dem Spiel auch viel gepunktet, also an dem kann es nicht liegen und Derrick Henry ist on fire. Also das wird sehr schwierig, da muss man sich immer überlegen, ob man also aufstehen auf jeden Fall, aber das kann auch wirklich das kann rüberschwingen auf den anderen und dann hat AJ Brown nächstes Mal 25 Punkte und Julio Jones nur zwei. Also auf das sollte man sich einstellen. Bei den ähm, Seahawks, Russell Wilson, ja, das wissen wir dass eh, der, dass der es drauf hat. Der hat super, super Match gemacht. Ähm, hinterbei dann nachher beim Running Game Chris Carson, ja, auch nur 16 Fantasy-Punkte zwar ähm, zwei Touchdowns gemacht, aber so in der Workload, dass also in den Yards wirklich nicht punkten können ohne die zwei Touchdowns, wäre das wirklich ein, ein, eine, ähm, ein Tag zum Vergessen gewesen. Ähm, Tyler Lockett, ja. Unglaublich, unglaublich, was der in den letzten zwei Spielen da aufgeführt hat. Irre. Also wirklich 63 Yards war, der längste, war die längste Completion. Also Bombe, Bombe, Bombe. Dicke Matcurf, ja, gebe ich da recht, ist natürlich, ähm, der wird meistens weggenommen oder auf dem wird mehr aufgepasst. Und Tyler Lockett hat halt vielleicht einen Speed, der mehr da durchbrechen kann. Ähm, also, aber auch Dicke Metcalf, zwölf ähm, Fantasy-Punkte, die nehme ich, ähm, von ihm. Also, kein Problem. Ähm, das Einzige, was mir ein bisschen enttäuscht ist Cheryl Everett. Nur zwei Targets, eine Reception, drei Yards, ein Fantasy-Punkt oder sagen wir mal zwei Fantasy-Pünktchen. Da haben wir auch mehr erwartet, dass er wirklich mal dort bei der Teilenposition ein bisschen durchbricht. Also den kann man jetzt einmal, sollte man jetzt meiner Meinung nach mal nicht aufstellen. Und ein weiterer Football-Leckerbissen war natürlich das Main-Event, also am Sonntag die Partie zwischen den Kansas City Chiefs und den Ravens. Die Ravens konnten sich das 36 zu 35 durchsetzen. Ja, Bombenspiel am Footballfeld war das echt genial. Für Fantasy natürlich Mörder. Patrick Holmes mit 28 Fantasy-Punkte. Hat natürlich ein fehlerfreies Spiel gemacht, aber trotzdem für Fantasy und auch für Spiel echt, echt, echt genial gewesen. Um, an der Rushing-Front von den Kansas City Chiefs, ja da habe ich schon ein bisschen Kopfweber. Clyde Edwards hier den man auch sehr, sehr früh getraftet hat. Nur fast vier Fantasy-Punkte, meiner Meinung nach viel zu wenig in dieser, in dieser Offense. Daryl Williams hat dann nachher auch noch den Touchdown reinlaufen dürfen mit fast sechs Fantasy-Punkten, aber was nicht heißen soll, dass Daryl Williams jetzt wirklich ähm, als Flex Player eigentlich ähm, aufzustellen wäre. Sonst hinter beim Receiving, ja, Travis ist 27 Fantasy-Punkte, Bombenspiel gemacht. Ähm, Bringle Wirklich, glaube ich, der Vierer-Ride-Receiver -Right hat da kurz aufgezeigt mit zwei Targets, zwei Reception, 63 A-Ton, Touchdown mit fast 14 Fantasy-Punkte, wobei ich das ein bisschen dämpfen würde, weil es passiert nicht immer. Ähm, der Marcus Robinson, Michael äh, Hartmann, ähm, auch profitieren können, weil Tyreek Hill komplett von den Baltimore Ravens weggenommen wurde. Der hat nur sechs Fantasy-Punkte produziert, wird sich natürlich auch ändern. Und dadurch wird wahrscheinlich auch Pringle, Robinson und Hartman wahrscheinlich, wenn Tyreek Hill wieder ein Bombenspiel hat, wahrscheinlich auch wieder ins, ähm, in ihren unteren Bereich bei die Fantasy-Punkte kommen. Bei den Ravens, ja, Lamar Jackson, der Typ, ist einfach ein Wahnsinn. Ähm, 38 Fantasy-Punkte. Ähm, vielleicht hast du eh gesehen, wieder, der das John Harbour reingerufen hat. Lamar, willst du gehen für vierter und eins? Und er hat das Spiel in der Hand und lauft das Ding einfach ähm, zum First Down. Also wirklich ein genialer Typ, der vor nichts irgendwie Angst hat. Ähm, super, super performt. Bei dem Rushing-Game wird es dann ein bisschen interessant. Tyson Williams hat da eigentlich die meiste Workload bekommen, ähm, hat aber nicht den Touchdown gemacht, den hat Latarius Murray ge äh, gemacht, aber trotzdem Williams mit fast elf Fantasy-Punkten, Latarius Murray mit äh, zehn Fantasy-Punkten und the Freeman hat auch laufen dürfen, hat da echt einen sehr schönen Run gehabt, aber wurde dann nachher nicht mehr so viel eingesetzt. Also das muss man auch ein bisschen jetzt äh, beobachten, wie sich das jetzt verlagert, ob jetzt The Want of Freeman mehr eingebaut werden. Sie haben ja noch Livian Bell. Wird Tyson Williams wirklich der Einzelrunning Back werden? Also das ein bisschen beobachten. An der Receiving Front, ja ganz klar, Marquise Brown schon wieder ein Bombenspiel gemacht mit 27 Punkten. Ähm, also wirklich sehr, sehr genial auch den Touchdown gefangen. Mark Andrews ist auch in die Gänge gekommen, hat mal ein gutes Spiel gemacht mit 11 Fantasy-Punkten. Sammy Watkins mit neun Fantasy-Punkten hinterbei, also da ist eher ein großes Fragezeichen. Oder, Doki, wie siehst du die Partie?
1: Ja, schade um Sammy Watkins, oder schade, Kommt langsam langsam rein, ich glaube, Sammy Watkins wird dann wichtig, äh, da er ein alter Bekannter in der NFL ist, wenn man wirklich drauf schauen muss, dass man auf die Leute wirft, die ihn auf jeden Fall immer sicher haben, weil sie einfach die Erfahrung haben. Da wird dann Sammy Watkins relevant sein. Äh, zu Terry Kill, auch bitte immer aufstellen. Ja, Terry Kill muss man immer aufstellen. Ähm, interessanter Fakt bei dem Spiel: ähm, Ich glaube, Terry Kill hat danach seinen Cornerback, äh, seinen Ravens Cornerback gelobt, was der nicht für ein Bombenspiel gemacht hat. Und wenn man sich die Highlights von diesem Cornerback anschaut, wirklich unglaublich. Ja, genau die Spritzigkeit, genau die Schnelligkeit von Terry Kill. Deswegen bitte nicht wundern. So ein Cornerback gibt es wahrscheinlich kein zweites Mal in der NFL. Und deswegen hat Terry Kill nur und eben seine sechs Fantasy-Punkte. Ansonsten, ja, Kelsey immer aufstellen und wie du schon gesagt hast, mit Kleid äh, Edwards Heller, ähm, ist auch noch ein bisschen Luft nach oben, ähm, äh, muss man einfach ein bisschen abwarten. ja Ich, ich finde es halt, also gegen eine Ravens-Defense, egal äh, welche, welcher Jahrgang die Defense ist, ist es immer, immer schwer. Äh, also selbst für 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 äh, super Offense, äh, für Super-Offenses wie die von den Chiefs. Es wird immer schwer sein, äh, gegen den Ravens Defense zu punkten, beziehungsweise äh, zu punkten, es kommen zwar so viele Punkte, aber auf der anderen Seite mit Lamar Jackson hat man dann noch den, der äh, die Punkte für die Ravens dann noch macht. Äh, die letzte Partie des Monday Night Game, die äh, Detroit Lions zu Gast bei den Green Bay Packers. Ja, die Packers gewinnen die Partie mit 35 zu 17. Ähm, auf den Seiten der Lions, Jared Goff, eigentlich, Grund mit 20 Fantasy-Punkten, uh, Leading Rusher, uh, DeAndre Swift. Uh, knappe 12 Fantasy-Punkte, uh, uh, Leading Receiver, natürlich der Teil, TJ Hawkinson, uh, dahinter Quintus Cephas, TJ uh, Hawkinson mit uh, knapp 21 Fantasy-Punkten, Quintus Sievers mit uh, um die 16 um, Fantasy-Punkte, um, ja, Erwähnenswert vielleicht noch äh, bei der, äh, auf der Seite der Lions der zweite äh, Running Back Jamal Williams mit knapp sieben Fantasy-Punkten. Ähm, es gibt noch nichts Offizielles von DeAndre Swift, äh, wann der wiederkommt, aber hier natürlich die Rollenverteilung eindeutig. Äh, DeAndre Swift Nummer 1, Jamal Williams Nummer 2. Ja, die Packers auf den Seiten der Packers, Ähnlich. Hallo, ja, nach der absoluten Niederlage gegen die Saints in der ersten Woche. Ähm kamen die Lions als Division-Gegner äh, sehr gelegen. Aaron Rodgers äh, mit äh, 26 oder fast 27 Fantasy-Punkten mit einem Pass-Rating von 145,6. Äh, er ist wieder da. Ähm, ja, leading Rusher was soll man da noch sagen? Aaron Jones, ja. Free Aaron Jones. Ähm, knapp 42 Fantasy-Punkte. Ähm, fantastisch. Äh, bitte auch immer, 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 immer aufstellen. Ähm, Receiver bei den Packers ähm, hat man auch, der warnte Adams natürlich äh, noch immer kein Touchdown, oder schon noch immer kein Touchdown, kein Touchdown dieses Spiel. Äh, knapp 23 Fantasy-Punkte trotzdem und der Titan, Robert Tonyan mit äh, fast 15 äh, Fantasy-Punkten. Aber Aaron Jones darf man auch nicht vergessen. Äh, der hat natürlich seine 41 Punkte nicht nur durchs Lauf und durch den Touchdown äh, erlaufen hat er nur sieben, nur 67 Yards unter Anführungszeichen, ähm, hat aber auch sechs Targets und von der sechs Targets sechs Receptions und drei Receiving-Touchdowns gemacht.
0: Ich glaube, jetzt bin ich dran, oder? Ich glaub, <lacht> <lacht> ja, <lacht> Na, was ich was ich dazu sagen habe, ja, Jerry Goff auch wieder ein gutes Spiel gemacht. Ähm, die Lions, äh, meiner Meinung nach, wirklich eine Überraschung, weil ähm, man sieht, die haben eigentlich, die, die, die spielen die Spiele zu Ende, die haben auch Lust, unter, unter Dan Campbell zu, zu spielen, die sind motiviert, also das hätte ich mir eigentlich anders vorgestellt. Ja, es
1: sind vielleicht die Gegner, die Gegner in Woche 1 und Woche 2 sind es vielleicht, also zuerst waren die 49 den da, auch ein harter Brocken, jetzt die die Packers, ich meine, selbst wenn die Packers das erste Spiel gewonnen hätten, ich glaube, sie hätten sowieso gegen die Lions gewonnen. Man kennt sich, man spielt oft gegeneinander. Und ich glaube, selbst den Jared Goff hätte es hier nicht geschafft, die Partie zu wenden.
0: Ja, also sehe ich auch. Aber, aber die sind gar nicht so, also sie, sie wirken motiviert und solide. Und das natürlich auch sehr gut für, für die Fantasy-Produktion. Also insgesamt Jared Goff, ein gutes Spiel gespielt. Die anderen Swift, den muss man jetzt einmal schauen, wie... Wie, wie die Verletzung oder wie gesagt, was da genau passiert ist. Ähm, hinterbei ja TJ Hawkinson, wie wir ja schon gesagt haben, wenn irgendeiner dort die Bälle fängt, dann wird er es sein. Alle anderen, hinterbei sind immer so ähm, abhängig von Jared Goff, äh, aber die werden halt immer sehr stark auf die Running Backs ähm, setzen, um aber ja müssen halt irgendwann mal auch die Bässe rausfeuern, damit sie irgendwie den Rückstand oder irgendwie im Spiel bleiben. Auf der anderen Seite natürlich Aaron, Aaron Rodgers, ja, mein In-Pick, obwohl es war nicht so schwer, aber natürlich hat er sehr gut performt mit vier Touchdowns. Ähm, hinterbei, wie du schon gesagt hast, Aaron Jones, ja, Free Aaron Jones, wie wir uns das vorgestellt haben. Ähm, und dann auch interessant natürlich, Devonta Adams wurde bedient, aber eben nicht den Touchdown bekommen. Radle Cobb, auch wieder sehr, sehr ruhigen Tag, genauso wie A.J. Dillon, also der beide jetzt noch am Roster irgendwie haben und warten, dass da jetzt was passiert, ist wahrscheinlich auch ein bisschen teuer. Das könnte man sich andere nehmen und bessere Optionen. Also, das sollte man auch beobachten. Leider, weil eigentlich hätte man gedacht, dass Randall Cobb da mehr durchstarten wird.
1: Ja, Randall Cobb ist für mich so, auch, gilt auch abzuwarten. Das ist für mich so wie Sammy Watkins, ja. Abwarten. Ich, glaube noch daran, dass der kommen wird. Die haben ihn nicht umsonst geholt und wenn es da wirklich hart auf hart geht und nichts mehr geht, dann geht Randall Cobb. Glaube mir als alter Packers-Fan, weiß ich das.
0: Das, das. Also, die Symbiose ist auf jeden Fall da, aber natürlich, die Produktion muss man da sein und wahrscheinlich braucht er noch ein bisschen, bis er da komplett in die Mannschaft integriert ist. Und ja, die, die Spieler werden schon wieder kommen, wo wirklich die 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 Packers mal komplett drüber fahren. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich, ich, also ich
1: glaube auch, dass das nächste Matchup gegen die Vordyniners äh, vielleicht ganz gelegen kommt für Randall Cobb.
0: Das kann natürlich sein, dass der im Slot da ein bisschen mehr äh, zaubern kann. Wenn äh, sie versuchen, Devante Adams und jetzt natürlich Aaron Jones wegzunehmen, können natürlich die, die Spieler, die da in der zweiten Reihe warten, natürlich da gut performen.